0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，马上再过一段时间，世界杯就要开打了，巴西世界杯，可能很多球迷朋友应该、啊、关注世界杯吧。那么最近呢，这、那个2 0一4年世界杯啊，德国23人二十三人大名单里面就出来了，大家会发现一个奇怪的现象，也就是德国世界杯23个人大名单里面居然只有克洛泽一个前锋啊，那么。很多人就问这怎么回事呢？其实啊，这个名单呢，也就反映了当今足球球员位置这个属性已经渐渐变得很模糊，甚至淡化的趋势。其实呢，嗯，我们如果仔细的看23个人大名单里面，这个至少有6个人，其实都能打我们通常所说的前锋位置。那么我们6月1号的时候，德国和喀麦隆打了一场热身赛，纸面上的单前锋呢，就是格策，下半场被需要的替代替下了。这六个人我说一下啊，是克洛泽、许尔勒、波多尔斯基、穆勒、格策、雷斯。那么这个问题其实就变成了什么呢？为什么德国队报名名单里面只有克洛泽一个人的位置被标记成标记成了 FW， 也就是前锋的 Forward？ 那么世界杯的23个人名单里面，国际足联呢只对守门员的位置上的人数做了严格规定，其他位置人数多少并没有有要求，这是前提。每个队必须报三名门将。这一规定相当严格。上了一届世界杯的时候，朝鲜队制作创明，想利用第三门将的名额多报一个前锋。结果名单报上去以后呢，国际足联明确指出，这个前锋如果要上场啊，必须以一名一名门将的身份出场才行，让朝鲜队认识、浪费了名但其他位置人数呢，亦没有要求。这也就让各自队伍实际上可以随意指定准报球员的位置。但是各队呢，基本上还是会按照大多数球员的习惯性位置报。现在信息如此发达，这里几乎不存在什么所谓的故意乱报的烟雾弹问题，所以德国队的位置报名呢存在一定随意性。除了前锋，另一个例子呢是三号金博金特尔，他是一个一米九的中后卫，但是名单上呢却成了中场。那么第二个，个国际足联规定的传统意义上的位置三分法似乎已经过时，尤其对于前锋的位置，圈内存在分歧。国际足联呢，把球员的位置分为 GK 也就是门将 ，DF 后卫 n f 中场 ，FW 前锋。这也就传统意义上的三方法。4四2四3 3三五二等阵型呢，就是根据这一划分意义的一个方法来命名的。那么，随着现代足球的发展，场上一些特殊位置变得很突出，比如后腰、边锋。这一变化呢，甚至影响到了阵型命名。四1 3 2 4231等这类阵型呢，开始出现并大行其道，成为主流。当然有一个说法，就说这些阵型啊，只是传统阵型的变种，依然可以按传统分用。不过呢，四幺三二换换成四2的,的位置不大。那么4231呢，换成五、嗯、451呢，就不那么合适。451描述啊相当简约，看不出五个中场横向关系，既不能体现两个边锋比较靠前的位置，也不能点出双后腰的设计。那么可能爱玩这个实况足球啊，或者是实况足球经营的这个观众可以在一起。球员能放的位置非常多。有复古的 S W， 还非主流的 F R、F L 之类的。所以传统的三分法局限性变得非常明显。前锋的定义呢，存在分歧。边锋到底是不是前锋？边锋之间、中锋后面的球员到底算不算前腰、中场？这也就伴随着当今球员个人能力和位置适应性的不断提高的事实。现在的德国队呢，以整体进攻实力强劲著称，靠的就是这样一批可以在前锋和中场之间自由切换的进攻人员。那么说明这个问题呢，我们举个例子，也就是波多尔斯基，他是最好的例子。嗯，波多尔斯基呢，第一参加世界杯是在2006年，当时他的克洛泽就成了传统的双前锋搭档，毫无疑问的前锋。报名名单上面大家也看到是前锋。那么二零一零年呢，他从20号变成了球队的10号，在场上呢，通常以一名这个巅峰的形态出现，既有内切包抄作用，又能为中间的克洛泽或者戈麦斯以及偏另外一侧的穆勒送出机会。但在这个报名名单上呢，他属性仍然是前锋。但是这届世界杯呢，他的位置被定为了中场，这很奇怪，因为无论是在阿森纳的官方资料呢，还是德国国内的数据库上面，甚至大家心目中，他都是前锋。一方面确实有报名随意的可能，另一方面也可能在勒夫的眼里，前锋专指中锋，而布多斯基呢这样的球员最中场，某种意义上也呼应了他打造以复合型球员为主中前场进攻群这一导向。这也是下面这一点。第三，较之传统意义上的中锋，勒夫呢更倾向于复合型、灵活性的进攻球员。我觉得这应该是问题的根本所在。2010年世界杯，勒夫带了五个前锋： G40 波多尔斯基、克洛泽、卡考和戈麦斯。结果最佳射手呢却被一个中场穆勒获得。到了2012年欧锦赛呢，勒夫呢带了两个前锋：克洛泽和戈麦斯。波多尔斯基的标签呢已经变成了中场。中前场复合型球员这一类型增加了徐小乐、格策、罗伊斯，他们三个人呢也被带到了本届世界杯。勒夫公布了本届世界杯二十三个人名单之后提到：“我们的阵容很均衡，每个位置都有两名球员。我们的球员特点突出，这支球队也特点突出。我们将带着信心前往巴西，收获大量进球。有这样一组可以胜任多个位置，配合默契，在快速进攻中随时可以多点包抄给对手，以沉重打击的进攻群。”无论德国队打 4231， 还是传统的 433， 或者 422，442， 他都能保证中前场任何位置有两个甚至三个球员选择，不会过分依赖某一名球员作为不可替代的组织核心，也不需要始终有一个大前锋处在前面作为战略性支点。这是德国队令人艳羡的优质资源，也是全队稳定运转的强大的保障。这也是勒夫呢所追求的风格打法。当然啊，这个勒夫这一倾向还有一个客观原因是什么呢？相比人才济济的中场来说，德国目前的好中锋不多。戈麦斯的伤病问题非常严重。从30人名单拿到了这个弗兰德啊，经验尚浅。预选赛上场的这个克鲁泽呢，连世界杯宣传照都拍了，最后还是被勒夫忽视。刚刚过去的这个德甲赛季射手射手榜前十名只有两个德国人，一个是罗伊斯，一个是基斯林。而后者呢，却因为上届世界杯得到机会过少，从而执意拒绝勒夫的征召。还有啊。尽管这个克洛泽很可能只在六七十分钟上场，收割一些锦上添花的进球，但能带上一心一意破纪录的三十六岁克洛泽，那么勒夫的人情味也是非常足，起码比上届世界杯的卡佩罗强。那么，这个德国队目前我们来说一下，德国队强大阵容的表象下也暗藏着隐忧。虽然目前德国的火力也众多，并且全能型的进攻队员也不少。但是呢，无法掩盖缺少角色球员的事实，尤其是中锋。所以在某些特殊情况下，就会是致命的弱点。顺风顺水不怕这个，但是久攻不下就比较烦了。零六年的时候，半决赛输给意大利；零八年决赛输给西班牙；一零年半决赛输给西班牙；二零一二年半决赛输给意大利。零六年、零八年德国和现在的差异比较大，那还是有一支，那还是当时还有巴拉克、弗林斯啊，些。希策奥斯佩格等硬汉的传统，对不对？而2010年和2012年的长球都是气势很足，最后却面面对这个防守严谨的对手却无计可施。现在这个德国队啊，打防守体系漏洞明显的对手中前场能打出全面撕防奏来。可是如果对手严谨一些，这个不那么好渗透进去的话 ，B 计划是什么呢？真打急了，到最后的时候，莫德萨克当中攻时的景象，保不齐就会出现。况且德国队世界杯点球发不丢的这个记录也在上届比赛画上句号。假如对手的精神属性再强一点，还真看不出哪个像德国队。那么我们再往前回溯一点， 96年欧锦赛决赛，踢到69分钟，德国队0比一落后，福格茨在伤兵满营，只剩四名可游记，还有两个是守门员的情况下，用当届比赛截止当时啊一球未进的中锋比尔霍夫换下了萨尔，虽然看上去是赌一把。但是大中锋比尔霍夫就是管用，那是德国队最近一次大赛夺冠。所以呢，德国队目前还是很有底蕴。那么，既然我们能够看到德德国队如此的风格的这个打法，进攻世界队，那么我们希望德国队在巴西世界杯掀起一阵德国旋风。那么，好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家与我进行私信交流。啊，谢谢大家，再见。